0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast, con ustedes como siempre quien les está hablando Juan Carlos Espinosa y acompañado como cada semana por Santiago.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno estar aquí otra vez con ustedes me encantan estos días donde tengo que grabar y pues chévere que los que llegan por primera vez nos escuchen y sigan escuchándonos y los que ya ven, han venido escuchándonos todos estos 24 capítulos Juan
0: 24, contando este, ¿sí, 24
1: capítulos sigan acá escuchándonos entonces nada espero que les guste lo que les tenemos preparados el día de hoy
0: exactamente tenemos varias cosas y Santi antes de seguir cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar en las redes sociales y también cómo pueden interactuar con nosotros en las redes sociales
1: claro que sí a mí me encuentra como arroba santiago emelión y al canal en todo lo que es video. Estamos en YouTube como youtube.com slash trendgeek. Para Twitter estamos como Trend Geek Lab y en Instagram estamos como trendgeek.
0: Listo y como siempre también tenemos con nosotros a Cristian. Cristian que llegó de último minuto pero hey, llegaste. Sí, lo importante no es cómo sino llegar. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Ya cada vez más locos con la cuarentena. Un poco. Hay días, hay días. Hay días de días aunque o se acostumbra otro o nos han ido soltando un poco la cuerda. No, pero ahorita sí. volvieron
2: a amarrarla, ¿no? Exactamente. Sí,
0: sí. No es tan difícil como la primera vez ya uno aprendió un poquito.
1: Sí, ya es más llevadero.
0: Ya más llevadero. Bueno, Chris, cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar a ti. También cómo pueden encontrarnos en Facebook. Pues a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba41
2: con W. Y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Train Geek.
0: En nuestra fanpage y tranqui, también en nuestro grupo. Y Cris, antes de seguir, ¿cómo estuvo la, la encuesta que hiciste acerca de las películas que va a ser el tema de esta semana de películas de los noventas?
2: Pues así, eh, yo mencioné una de las cuales no voy a decir por qué me regañaron después. Está <risa> la famosísima y reconocida Forrest Gump. Está el también club, ¿no? El Club de la Pelea. Está 12 Monitos. También está. Esa sí, no sé si la dijeron molestando, pero está Robocop 2. <risa> y
0: oh, bueno. también eh, la famosísima aclimada, Golden GoldenEye esa y con el gran Pierce Brosman, no puedo creerlo que haya gente que le encante esa película. No digo que es malísima, pero nunca la ha oído en ninguna lista de nadie. Sí, pues hay gente para todo.
1: Así es, eso es lo chévere.
0: Eso es lo chévere, pero bueno, ahora sí sigamos con el capítulo de hoy. En esta semana hablaremos de nuestras películas favoritas de los 90, en la cual cada uno hablará de su película favorita. Santi y Chris, ¿la tienen preparada? Sí. Claro sí. que sí, siempre. Bueno, yo también estoy listo. Y también tenemos unos temas con los, de los cuales queremos hablar, como que sabemos que va a haber una segunda parte de Extracción, película de Netflix que nos gustó mucho, la hablamos en un capítulo anterior. También tenemos otra película que existe de este, de este como esta nueva onda que hay de release de algo. Pues a raíz de Release de Snyder Cut, hay otra película súper rara. Vamos a hablar un poquito de eso. Y también vamos a hablar de dos trailers de esta semana que creo que nos sacaron sonrisas a todos. Pero nada, comencemos como todas las semanas, cada uno hablando de lo que vio en cuanto a entretenimiento. Eh, comencemos contigo, Santi, háblame de tu semana, ¿qué tal estuvo?
1: Eh, estuvo un poco movida. Le pude sacar tiempo a varias cositas que quería ver, empezando Chao. por Hamilton que Creo que mm -hmm. creo que tú también la viste, Juan, entonces no sé si quieras que hablemos de eso o hablamos ahorita cuando, cuando tú hables.
0: Sí, bueno, hablemos tú y yo, entonces un poquito de Hamilton, Santi, Dale. cuéntame, ¿cómo te fue?
1: Me gustó, es muy buena, definitivamente, pues no lo llamaría, o sea, obviamente entra acá, pero yo no lo llamaría ¿eh? película, yo llamaría definitivamente no. eso una, una obra de teatro y de hecho una obra maestra. Eh, sí, sí muy buena demasiado recomendada a los que tienen la oportunidad de verla por favor véanla se aprende mucho se aprenden muchas cosas que pues que no sabía no es mi historia pero pero la forma como está construida las canciones que son diálogos pero canciones y, y, y pues los los actores que salen en esta obra son una cosa impresionante
0: sí estoy totalmente de acuerdo contigo me gustó muchísimo yo entiendo mucho el hype de la película y de, bueno, de la obra, no hablemos como de una, de una película porque le dices tú Santi, eh, no es una película, es, sino pues todas las películas de cualquier concierto, de cualquier concierto de la historia serían películas, Exacto. obviamente esto es de una obra que tiene una historia y es distinto, pero sigue siendo otro medio, me gustó, me gustó mucho, aunque tengo que confesar que el que sea en rap, no, a mí me encanta el rap, no, no tiene que ver nada con eso. Demuéstralo. Es no, no soy bueno para el rap, eso es, muy, eso es otra cosa muy difícil. Pero que sea en rap, seguir la historia es difícil. Sí. Tiene sus cosas que el mismo creador, Lin Manuel Miranda, lo dijo que esta, esta historia que se cuenta se presta perfecto para el rap debido a la cantidad de palabras que se alcanzan a meter por segundo y eso. Digamos, si esta, si esta historia, igualita como la historia y tal cual, con el diálogo que tiene, fuera contada, pues digamos, ¿En una con canciones normales y con un diálogo normal hablado, sí. creo que duraría como cinco horas fue el cálculo sí, que sería
1: hicieron. Sí, podría ser una serie sin problema de ocho capítulos.
0: Tal cual, entonces entenderán la velocidad a la cual va, no sé cómo irá esto con subtítulos, yo no lo lograría en mi vida, y siendo burro normal no creo que lo alcance a leer, pero es de las cosas que tengo que resaltar, los artistas son unos duros, sí. son, son increíbles, y, y no te pareció Santi, ¿te acuerdas lo que dije en el capítulo pasado que Lin-Manuel Miranda es un poco opacado por los, por los demás? sí.
1: El que hace de La y de eh, Uy,
0: sí, David Tiggs, es un cabo, es, ¿no? Es un duro. Es un
1: duro, es un duro, es impresionante.
0: Se roba el show.
1: Pero total. O sea, para mí, ese es el que se roba el show. Sí, ese es
0: se, roba el show, ese bueno, se roba el show. Es demasiado bueno.
1: Es demasiado bueno. Y además que es el se, se ve el más natural de
0: todos. Sin decir que los otros no tienen el nivel que deberían tener porque los, todas las canciones son buenísimas y sabes qué me pasó y algo que estuve leyendo ahí de entrevistas y esto que esta obra obviamente es algo que es muy complicado acceder a ella o poder ir a verla en vivo. Por los precios y por, pues, porque solamente estuvo en Nueva York. Ahorita ya se expandió nacionalmente en Estados Unidos. A manera nacional, digamos, va a todas partes. Pues no a todas partes, pero a muchas partes. El soundtrack o oh, si sí, la banda sonora es algo que es un hit en Estados Unidos. ¿Sí? Solo la música es algo que todo el mundo conoce. Y yo no sabía eso. ¿En y serio? Di, y sí. Incluso hay un carpool de, de las canciones pues, con James Gordon de esto. De, y y súper chévere. Y después de ver la obra, puse un día... A ver, qué tan chévere es. Puse la canción principal, la de... I Am eh, Hamilton. ¿I Am Hamilton, la primera? Sí. Y sí, es muy chévere. Solo escuchar la canción es muy chévere. Obviamente no sé cómo funciona si uno la oye antes de ver la obra. En mi caso, pues yo oí la obra primero, o el especial de Disney, y luego oí la canción y, y es muy chévere. O solamente oír la canción, es muy divertido.
1: Pues es que definitivamente las canciones están muy bien hechas, están muy bien escritas, ahí es donde, donde decíamos creo que lo medio hablamos la vez pasada y Lin-Manuel Miranda es un genio, a mí me parece que es un genio sí, no me parece el mejor actor, no me parece el mejor cantante, pero, pero el tipo es un genio, cómo se inventó esto cómo lo sacó y además es la obra yo creo que la más importante que tiene Broadway o que ha tenido Broadway en la historia es, es sí, un sí, tema sí. impresionante y esto viene todo casi que de la cabeza de él es, es me parece demasiado O sea, demasiado y, y hablando de los actores, volviendo a los actores, algo que también me pareció muy, muy interesante es uh -huh. que eh, este esta, digamos que esta versión que está en Disney es la versión con el casting original, pero a, sí. a lo largo del tiempo y del, 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 de las diferentes obras eh, a veces falta uno, a veces uno, no se sé, está en vacaciones o no puede o se enfermó. Y llega otro y lo reemplaza también de la misma obra sin problema. Y, y todos se saben, todos los diálogos y todas las canciones uh -huh. de los otros. O sea, casi que cualquiera podría ser Hamilton y ellos mismos van rotando de vez en cuando. Y eso me parece impresionante. O sea, como poder hacer dos personajes sin problema de un día para otro. O sea, hoy me tocó Hamilton, mañana me toca Lafayette.
0: Es como wow. Sí, y además que no solamente porque ay me aprendí la parte del otro, sino... <risa> El canto, el nivel del canto, ¿Sí? el nivel del rapear, o sea, es que es, es otro nivel, es otra cosa y eso no creo que sea tan fácil. Y eso sí es algo que vi, que es la primera obra de teatro que su música es, sin decir, 100% eh, enfocada al rap, pero sí es la única que lo ha, lo, ha, lo ha hecho. Creo que se ha intentado anteriormente, pero es la única obra de teatro de Broadway que se ha enfocado en rap.
1: Y lo hace muy bien, definitivamente. Sí. De hecho, no lo hace muy bien, lo hace excelente.
0: Sí, muy chévere, muy chévere, entonces súper recomendado, obviamente toca que esperar que primero llegue Disney Plus a Colombia, Sí. pero para sí todos llega. los que nos estén escuchando y ya tengan el acceso a Disney Plus, yo la recomiendo y, y nada, van a aprender mucho como dijo Santi, aprender cosas que de pronto no es como, uy quiero saber la historia de Estados Unidos, sino que es una historia, no sí. tiene que ser quiero saber de política y la historia, sino que es una buena historia. Así
1: es, totalmente de acuerdo contigo Juana.
0: Bueno, Santi, sigamos entonces con tu... ¿Con, con qué más experimentaste en la semana?
1: Eh, también vi otra película que se llama Palm Springs que, también lo,
0: que también lo habíamos
1: hablado. De hecho, tú me la recomendaste por haber escuchado algo y me dijiste, no, tienes que verla y, y sí, es, es, es muy buena. Eh, lo único es que es de esas películas que yo no sé si hablar o no hablar.
0: Bueno, entonces la sinopsis. Si quieres ahorita sí, hablar de Sí, eso,
1: habla, habla de la sinopsis. No, <risa> lo digo por la experiencia porque me pareció estar viendo la película y llegar desde ceros, o sea, sin saber nada y verla. Me pareció muy, muy chévere. Como, como ir descubriendo lo que venía pasando.
0: Sí, esas son las cosas que, que creo que son... Creo que en cualquier película, ¿no? En cualquier, sí. De cualquier película es, es chévere entrar en ceros. A mí me gustaría, pero yo sí tengo la voluntad terrible... Tú lo logras mucho más que yo. Sí, yo me abstengo muchas veces porque me gusta llegar sin saber nada y en las películas uh
1: -huh. importantes por lo general pues es obvio que voy a ver un tráiler o dos tráilers pero cuando ya pasa del segundo pasa al, al tercer tráiler al clip de televisión, a la publicidad de no sé qué a todo eso yo trato de evitar lo que más pueda porque, porque me gusta llegar a las películas a, a disfrutar la película y a, y a, y a tener una... O sea, en la sensación de que estoy viendo algo nuevo y no que ya me lo contaron por pedacitos y, y ya sé qué es lo que va a pasar.
0: Sí, digamos que esta película tiene una primicia que eh, es bastante rara, no es desconocida, es algo que ya hemos visto en varias películas, pero es, es algo que uno dice, wow, están haciendo eso y qué chévere experimentarlo sin saber nada. Entonces voy a decir la primicia a un por encima, los que no quieren saber nada, hey, denle un salto dos minutos al, al, al capítulo y no se enterarán de nada. Pero se trata de un, digamos, un matrimonio en un resort en Palm Springs, donde nos enteramos que el actor principal o el personaje principal que es eh, interpretado por Andy Samberg está reviviendo el mismo día una y otra vez, en una especie de loop, al mejor estilo de Groundhog Day, película de los momentos, buenísima también, excelente. Sí. Entonces, por eso digo que no es una peli no es una primicia que no hemos visto antes, pero no todo el mundo la hace bien. El hecho sí. es que conoce a una vieja que también está en este mismo matrimonio y por culpa de él, digámoslo así, termina metiéndose en el mismo loop a revivir el mismo día y el mismo día y el mismo día otra vez y otra vez y vemos las cosas que intentan hacer y cómo a, a medida que pasa el tiempo ya se imaginarán lo que puede pasar, se genera una relación entre los dos, pasan un rato muy chévere, eso es lo por encima de la primicia de la película, yo diría que sí es una comedia pero pasa a tocar temas también muy interesantes acerca de qué es una relación, qué es el amor, qué es... El, el querer ser solo, ya estar como decepcionado de la vida, eh, son dos personas, estas dos personas que son los principales de la película tienen muchos problemas.
1: Sí, son personas con problemas, son personas con dificultades por decirlo
0: así. Bastante como desilusionadas con la vida y con el amor y las cosas, entonces el encontrarse en esta situación creo que los lleva a ser mejor persona.
1: Oh. <risa> tienen sus momentos de ser mejores personas, tienen sus momentos de no ser tan buenas personas.
0: Y la película, ¿sabes qué? Tiene sus momentos de, de comedia. Yo diría que sí es una comedia. Yo y también. Le... A mí me hizo reír en bastantes partes.
1: A mí también. ¿Sabes quién se roba el show? Y yo
0: no tenía ni idea de que iba a estar por ahí. El gran J.K. Simmons.
1: J.K. Simmons. <risa> Obviamente es un tipo es que se roba, el, se roba, el show. O sea, no, no puedo decir que se roba el show como tal, porque bueno, fin, finalmente eh, eh, los Andy Sandberg... Andy Sandberg... Hace muy bien su rol, pero, pero siempre es muy chévere verlo en cualquier película y, y el tipo definitivamente es un gran actor.
0: No es lo usual que uno está acostumbrado a verlo.
1: No, y además después de ver una película como Whiplash o verlo en, en Whiplash, más que en, en Spider-Man, porque en Spider-Man era más, no sé cómo decirlo, era como una más caricaturesco, pero, uh -huh. pero verlo en Whiplash, que es algo súper serio, y después sí. verlo acá, definitivamente el tipo es, es, es un actorazo. Oh. Y, y sabes que me sorprendió mucho Andy Sandberg, porque yo siempre lo he visto en cosas tontas.
0: Y es de los de Saturday Night Live. Exacto,
1: Night. de los actores que a mí ay, no, me gustan ese, no me gusta ese humor, ese humor de Saturday Night Live a mí la verdad poco. Y, uh -huh. y, y, y verlo en esta película, la forma como lo llevó, me pareció muy bien. Y no, y no en ningún momento me encontré con el personaje de Saturday Night Live de él, o pues, un, pues como lo maneja él en Saturday Night Live porque hay otro man eh, o varios de los de Saturday Night Live que uno los ve en cualquier otra parte y yo los veo en otra parte y es como, es la misma vaina eh, esta vez sí vi un actor diferente,
0: sí completamente yo creo que nunca lo había visto en algo tan serio siendo una comedia, bueno el hecho es que la película está muy bien, es divertida, nos divertimos los dos y sí, o sea, sí, es sí la, verdad.
1: la verdad sí, yo me divertí Pero bastante chévere.
0: Toca volver sí, claro.
2: a, a a tener esa bonita costumbre de decir ¿Dónde carajo se ven las películas? Estás por
0: Julio, ¿no? Estás por Julio. Sí. Estás... sí. Bueno, Santi. Entonces, ¿cuánto le pones tú de nota a esta, a esta película?
1: A Palm Springs yo le pongo un 8.
0: Un 8. ¿Y a Hamilton no me dijiste así como por encima?
1: A Hamilton le pongo... Uy, lo que pasa es que como, o sea, como musical y como obra de teatro yo le pongo un 9.95.
0: Yo no me imagino ver eso en persona.
1: Eso tiene ¿no? que no, ser no. la locura.
0: Ahí ya le pondría un 11. Además, el escenario, ¿no? Sí, sí el escenario. Y gira uy, y gira
1: para un lado para el otro. No, es demasiado. Es demasiado.
0: Sí, yo también creo que le pongo un 9. Me gustó muchísimo Hamilton. Y a Palm Springs estoy contigo. Un 8. Un 8. Me sorprendió la película. Me gustó.
1: Vi otra película de Netflix que salió esta semana que se llama The Old Guard con Charlize Theron. ¿La, ¿La
2: vi? viste, Chris? Sí. ¿Y no tuviste tiempo para ver Hamilton? Son, a ver, son tres horas.
0: No, sí. Esa, esa la vi hoy. Un poquito de qué se trata, voy a decirlo, es como de un grupo de asesinos, o yo no sé qué son, y que son inmortales, y han estado en la tierra por muchos años. Es un grupo y de, y guerreros. Lo yo lo pondría, de guerreros, yo lo
1: pondría como un grupo de guerreros inmortales.
0: Listo, y encuentran a una persona nueva que hace, pues que va a ser inmortal con ellos, y que esa persona no sabe que es inmortal, y la van a meter al grupo, hasta ahí se
1: Ok, eh, sí, sí. Es algo así. Charlisteron,
0: increíble, ¿no? Es que se está volviendo una, una, una gran actriz de acción.
1: Sí, es que ver a Charlisteron... Dios santo en lo... bendito. Sí, totalmente, sí.
0: de acuerdo con lo que acaba de decir
1: Chris. Claramente. Y es que verla, verla siempre es agradable. Sí. Eso sí, además que la vieja definitivamente es una gran actriz, entonces verla siempre es agradable y además es, es, es buena actriz. La película a mí me gustó, no me... Sí. No es, o sea, no llega al nivel de estas otras. Pero, pero me pareció bastante entretenida y vale la pena verla en Netflix, para pues está ahí y, y entretiene, llama la atención, hay buena acción, hay buenas cositas, eh, me gustó buena bala, mm, me gusta que utilizan como otro tipo de armas también en ciertos momentos, me parece chévere y, uh -huh. y la historia al principio como que no entendía mucho, ya después se me fue, a, se fue aclarando y me empezó a gustar un poco más la historia.
2: A mí, a mí también me gustó mucho. O sea, de aclarar que también tiene su buena dosis de efectos especiales.
1: Sí. Porque mm -hmm.
2: si en una de las premisas de la, peli, de la película es que eres inmortal, claro. pues toca volver a inmortar a alguien y, y todo y este toma. Cómo como se regeneran eh, unas vainas, eh, huesos rotos, cómo se vuelven a cuadrar. Sí todo eso está muy bien hecho sí, la verdad y es sí. bastante impresionante o sea, hubo varios momentos donde yo me, me quedaba mirando y decía como, ay Dios no. ay, ay, ay. <risa> sí, donde alcanzas a sentir el dolor de esas vainas eh, y sí, me parece, me parece muy bacana la historia, a mí sí me gustó me gustó bastante, no, en acción no llegaría tanto como a un John Wick o incluso sí. a un Extraction yo tampoco pero, pero está bien o sea, tiene buena acción, ¿sí? Uh -huh. Tiene su... Tiene buenas coreografías. Sí, exacto. Tiene buenas peleas tiene también. Coreografías. También, y un manejo de cámara para las peleas muy bueno.
0: ¿Qué tal la construcción del mundo? O sea, de la mitología y eso, ¿está bien?
1: Al principio fue como muy, ah, normal. Y en un, en un momento de la película, pues no voy a decir cuál, queda uno como, wow, o sea, ya, ya entiendo.
2: Pero no mm. entran mucho a explicar el por qué. Sí, no... O sea, no, 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 no entran no, en explicaciones.
1: No entran explicaciones ni en razones de, y la verdad, no creo que sea necesario. Con lo que nos muestran, no me parece necesario. Con lo que no, lo que nos dan, es suficiente para, para entender y, y, ¿por qué no? Para hacer más películas.
0: ¿Y se prestará para una
2: franquicia? Sí, uf, eso ahí quedó sí. como para sí. mínimo seis no. películas. Sí. <risa> Pero no, sí, es buena. Yo sí la recomendaría. Yo le pongo sus siete. Sí, yo le
0: pongo un 7.5. Ok, están ahí cerca los dos, muy bien, chévere, chévere.
2: Lo último que vi fueron
1: un, un par de capítulos de una serie eh, en Netflix que empecé a ver porque tenía, no sé, 20 minutos libres y dije, no, voy a empezar a ver una película, entonces voy a, a medio ver una serie a ver qué hay y puse casi uh -huh. que lo primero que, vi, que había. Y es una serie documental que se llama Home Game.
0: Ay, sí, sí lo he visto mucho en Netflix.
1: Me gustó. Se trata de diferentes juegos que hay en el mundo, o sea, tipos de juegos que hay en el mundo. Y, y sus deportes o sí? son
0: juegos de barrio.
1: No, de... yo por ahora, por ahora lo que voy son más deportes, deportes.
0: O sea, no vamos a ver un capítulo de Jermis. <risa>
1: <risa> no sé, pero no creo. De pronto podría haber un capítulo de Tejo.
0: Ah, bueno, ok, sí. De sí, Tejo tiene campeonato y todo. Sí, no, tejo
1: tejo, un... De pronto podríamos ver un. Para los que no saben que es Tejo, que de pronto no son colombianos, el Tejo es mm. eh, el deporte nacional de Colombia.
0: El, el símbolo
1: aéreo. aéreo, búsquenlo, búsquenlo en, en YouTube, eh, porque explicarlo uh -huh. no es fácil, no es tan fácil. Um, pero bueno, no, es como es como decir como si, como si hiciéramos eso. Hay como ciertos deportes que tienen ciertas eh, peculiaridades, si se puede decir así, uh -huh. o particularidades que, que los hacen únicos. El primer capítulo se llama El Calcio Histórico y es una mezcla de rugby con vale todo. ¡Ah, caray!
0: ¡Wow! O sea, si ya de por sí el rugby
1: es duro. Es un rugby de 30 personas, como creo que son equipos como de 20... ¿30 personas? Son equipos como de 27 personas, dos equipos. En el único lugar en el mundo que se juega es en, Fie en Firenze, en, en Florencia, que hacen un campeonato al año y no, o sea, no reciben plata por eso, es puro, pura pasión, puro amor y el...
0: Puro desahogue será
1: no, es amor sí, a esa sí, vaina es, es amor y como patriotismo a la ciudad porque ahí lo explican bien es súper interesante los tipos son unos manes gigantes y la idea es, es, es más o menos un rugby, pues parecido a rugby de llevar el balón de un lado a otro proteger el balón y la forma de protegerlo es agárrense a puños y una vez que sí. caen al piso o sea, una vez que cae al piso o, lo, o alguno bota al piso, no se puede parar hasta que haya gol. Entonces ahí le da como un poquito de calma. Pero pero no, muestran como toda la evolución y como, como, como los tipos se forman para eso, eh, lo que significa el, el deporte, ese deporte para ellos. Eh, el color o el equipo en el que juegas no depende de que tú lo escojas, sino del barrio en el que naces.
0: Ah, caray, mm, mi barrio eh, me respalda.
1: Es algo así, es impresionante.
0: La verdad, muy recomendada. ¿Cuántos, calor, ¿Cuántos capítulos tendrá? Ocho. No, ¿Son de 20 minutos o son? No, 20? mira
1: que el primero fue largo, el primero creo que fue como de 45, el segundo fue de media hora y el tercero también fue como de media hora.
0: Ahí me ha salido mucho y estoy que lo doy clic pero no le da hora. Ah, vale lo la pena, está bien chévere, está bien chévere. Bueno, Cris, cuéntame qué tal estuvo tu semana, Cris.
2: Pues mira que esta semana, como les dije al principio, estuvo un poco tensa y no tuve mm -hmm. mucho para ver. Apenas pude ver tres cositas, de las
0: cuales una ya hablamos.
2: Como lo prometí, la semana pasada me vi
0: un Salt Mysteries. Bien, yo también lo vi, Chris ¿En serio lo vieron? Eso. Me dio mucha curiosidad porque yo te dije, había visto el tráiler y me llamaba la atención. Bueno, cuéntame, ¿qué te pareció? Hay algo que a mí siempre me
2: gusta de eso y es como toda la investigación que hay detrás. Me parece mm -hmm. muy bacano todo el, como el ambiente que le forman para investigar los casos, entonces que te hacen la maqueta, que te muestran físicamente cómo es posible las cosas, porque hay que, sí les cuento, no solamente habla de cosas ultra paranormales, sino también de muchos asesinatos sin resolver, y que tienen bastantes cosas súper extrañas que sí te ponen a pensar como, ah caray, entonces, pues sí, sí me gustó, me encantó ese toque, diría noventero, de que al mm -hmm. final dice... Si usted tiene más información... Por favor comuníquese a tal número... Sí, muy chévere... me Eso me encantó... Desgallazo. Y sí. sabes
0: que estuve viendo en, una, en, en un artículo... Que estuve leyendo acerca de la serie... Han, han, han reactivado... Muchos de las, pues, investigaciones. De, las, de las... Investigaciones... A raíz de la serie de Netflix... sí ¿En serio? No, y es
2: que, es sí. que botan muchísima información... Si bien yo siento que... La mayoría de este tipo de cosas muchas veces no se pueden resolver porque no llegas a la persona indicada. Entonces, cuando lo vuelves algo tan global como una serie de Netflix, pues más, hay más personas pensando en lo mismo. Entonces, sí, sí creo, pero hay, hay casos bastante interesantes.
0: A mí no me gustó mucho. <risa> <risa> no, no no me disgustó todo lo que tú dices, estoy de acuerdo. Tiene cosas con eso, esto está muy raro, como así. Y lo que más me hace pensar que es muy raro es como, 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 como los policías dejan esto abierto. Como hay unos, hay unos capítulos que digo, pero porque este hijo de madre no está en la cárcel? No necesitan un programa de televisión para, para entender que obviamente ella mató a alguien o hizo esto y ella es la culpable, como lo dice el nombre de la serie. Pues son casos sin resolver. Entonces queda uno al final como, mm, sí, todo el camino está del carajo, pero necesito un final. Eso sí ya es cosa mía personal. Quiero un final, quiero algo como que me resuelvan algo y no que lo dejen tan abierto. Yo no la he visto. Es que yo digo como invertirle tanto tiempo para no saber
1: qué pasó me la recomendó un amigo y le pregunté lo mismo le dije pero son casos sin resolver y me dice sí está súper chévere no sé qué y me escribía me decía no tienes que verla santi y tal pero ok la terminan o sea pasa algo resuelven los casos que son que estaban sin resolver porque esa fue la pregunta pero no siguen sin resolver entonces como que mmm, no sé ya no quiero cuando lo
0: resuelvan me
2: cuentan el
0: <risa> a mí sabes qué Cris a mí me encantó el primer capítulo fue el que más me gustó
2: sí es bien, el, del tipo, el del matrimonio
0: ese me pareció uy y me gustó incluso que al final no tuviera pues no, no fuera resuelto porque era obvio que no iba a ser resuelto pero me gustó incluso que no fuera resuelto como wow pucha pobre vieja y pobre man o sea qué le pudo haber pasado ya más que meten de todo ¿no? sí tiene varias super inclinas. abierto tiene de todo no es solamente como no, lo mataron, o no lo mataron, o fueron extraterrestres, o fue una sociedad secreta. O sea, muchas cosas. Entonces es muy chévere. Sí, fue una mezcla entre el código Da Vinci y Seven. Sí, tuvo de todo. Yo, la serie, mira, digo, no me mató, pero yo, yo, yo le pongo un 6 O sea, yo no la, no la rajo del todo. No sé a ti, Cris, ¿tú qué nota le pondrías?
2: No, yo le pongo un 5. <ríe> ¿Tú sí la rajas? Sí, yo sí la rajo.
0: Cometen un
2: un error terrible y es que... Por ejemplo, el, el primer capítulo tiene algo que debe haber mantenido en el resto de la serie, ¿sí? Uh -huh. Y es como, es, es una cosa demasiado complicada que ni siquiera con las pistas eh, alcanzas como a decir, bueno, puede ser por este lado, puede ser por este otro, ¿no? Pero el resto uh -huh. de casos no son casos sin resolver, son casos que no, se, no decidieron declarar. Si tú escuchas el resto de casos es como, marica, pero ese mal lo hizo. Sí, pero nadie dijo que lo había hecho. Entonces está sin resolver.
0: Es, es que eso es lo que yo digo al principio. Que, uh -huh. Pues lo dije de otra manera. Como, hey, es obvio. Están, está una vieja ahí diciendo como, sí, fue esta vieja. Pues ya, no es sin resolver. Es más
2: como esa burocracia. Me parece que, en, por ejemplo, en alguno que otro que hablaron de abducción.
0: Con decirte esto, me aburrió. Uy, a mí me aburrió. Ese, ese es el capítulo que sí, menos me gustó.
2: Exacto. Me aburrió como contaron eso. Y es como escuchar mm. cualquier persona diciéndole como, eh, lo voy a grabar, entonces invéntese una abducción. Es, es igualito, sí. no te muestran sí. una prueba de nada, es un capítulo uh -huh. totalmente vacío. O sea, buena idea, una ejecución terrible cómo abordar un tema de esos. O sea, cuando tú no tienes como tener pruebas tangentes, no te pongas a ponerlo nada más con gente hablando y aparte con gente que de por sí ya se ve extraña, no le da nada de credibilidad a la serie, para mí eso fue la mandó, pero al fondo.
0: No sé si esto es un spoiler o no, pero no se pegan de tenemos datos y cosas que sí pasaron, sino de miren que muchas personas dicen lo mismo, entonces ¿por eso es real? Pues
2: sí, no. exacto, sí, no, no. y no, no funciona así, no,
0: hay muchísimos
2: efectos que provocan lo mismo y, y no, me pareció mal abordado y por eso se me hace que no, no era tan bueno. Ahí aproveché para ver así, eh, fue, no sé si recuerdan, pero Netflix tenía una serie de falsos documentales que sonaron mucho, que se llamaban American Vandal. Es lo mejor, no. Me vi, me vi el segundo, el de la caca. <risa> Te viste en la segunda temporada. Sí, me vi la segunda temporada y me parece un hit como crearon ese falso documental. Sí o no, Uy, esa me es
0: mejor que la primera, me gustó sí.
2: mucho. Sí, me pareció buenísimo, buenísimo. Y además que lo hacen muy serio, está muy bien hecho. Bro. Es que es eso, o sea, un tema como tan frívolo ponerlo así tan serio que uno al final hasta dice como ¿Y qué ha dicho la policía? Y después está, en serio están investigando una cagada. Sí,
0: <risa> no, en este, es que es en el primero es una cagada, en este es una serie de cagadas. ¿no? Sí. <risa> es un cagadón. <risa> laxante a todo un colegio entonces no es buenísimo
2: eh, uh -huh. muy entretenida es, es muy bacano y a mí siempre me ha gustado cuando hacen esas representaciones tipo
0: 3D que sí, es cuando un... recrean, el... sí, sí, recrean
2: recrear todo lo que pasó y pues está, en serio van a recrear una cagada
0: <ríe> es que le meten dinero no sí, tienen o sea, hasta helicópteros
2: y todo no, al eso cual es muy... o sea se lo tomaron muy en serio y, y me enganchó es muy bueno Aprovechar sí. ahí, si, si lo pueden ver, está muy recomendado. Yo sí le pongo un 8. Ah, no, bueno, chévere, chévere.
0: ¿Y cuál fue el bonus?
2: Ah, es el bonus para todos aquellos en cuarentena que estén necesitados de un poco de nostalgia y amor. Eh, y anime. Uh -huh. <ríe> es una película que se llama Amor de Gata. Amor de Gata. ¿Y qué tal? Eh, pues esto sí está muy enfocado para las personas ya que les gusta mucho el anime. Tiene buena animación, se... Sí. No soy muy fan de cuando mezclan 2D y 3D en el anime porque se me hace que eh, parte de la esencia que tiene esto es su animación, valga la pena uh -huh. la redundancia. Y cuando sí. le meten mucho 3D como esa mezcla de texturas le quita un poco de... Eh, se mete mucho con las físicas en el 2D, entonces hace que se vea más lento, como que saltan más despacio, se mueven más despacio y pues no me gusta sí. como tal ese efecto, pero eh, me pareció bien, así para darles una sinopsis es una, una chica que consigue la forma de convertirse en gato
0: con una máscara. Ok. Sí. Es que son unos duros para contar unas historias que uno, uno oye esa primicia y uno dice, qué tontería, pero debe ser del carajo
2: Sí, y entonces convertía en gata un muchacho como que la rescató y ella se enamora de él, pero entonces ella <risa> cuando se quita la máscara vuelve a ser niña y estudia en el mismo colegio, entonces todo el tiempo está Acosando, pero el niño no dice, tenía hasta loca, no sé por qué me acosa. Uh -huh. Pero cuando se convierte en gato, son solo amores, es bien entretenida. Tiene ahí...
0: Makita Iwatashiwi Neko Okuburo. Exactamente.
2: Qué acento tan perfecto.
0: Yo sé. Tengo la letra, pero no la música. Sí. <risa> bueno, Chris. Pero es una película nueva. Es de 2020. Sí. Y Ah, bueno, Chris. Listo, señores. Entonces les voy a hablar un poquito de mis cosas. Las cosas que vi. Como lo prometido es deuda, me vi la estrategia del caracol. Eso. Pero... ¿Cómo te pareció? Es chévere. Es, es mi... chévere. Está bien. Está bien. No digo que es una muy buena película, pero es una buena película. Es de lo mejorcito que se ha hecho aquí es, lejos. Te iba a decir, sí. estamos en Colombia. O sea,
1: calificala como una película sí. colombiana.
0: <risa> pero es que tampoco me gusta hacer así. Pues sí, porque no quiero sonar como, no sé, despectivo. Pero la película gusta y está bien. Tiene cosas muy chéveres y para la época. Y cómo está hecha y, y hasta el presupuesto que le meten. Porque tiene cosas que no son fáciles de hacer. Sí eso de tener su hijo de puta casa pintada es un hit. <risa> eso, ya, ahora sí ya entendí lo que tú dijiste, que cada vez que veo la... La, veo el letrero al final, no, me reí mucho, me reí mucho con ese final, me encantó sí. buenísimo, no, la película es muy chévere yo le pongo un 7-5, un 8 es una buena película, es una muy buena, y, buena esos, película, después de eso me vi una película de Netflix nueva que se llama Desperados, no sé si la han visto por ahí que la recomiendan, sí, sí la, creo que la vi por ahí, es una comedia con Nashim Pedrad que es también una actriz que salió de, o oh, no sé si todavía haga parte del elenco de Saturday Night Live la película no es nada tipo Saturday Night Live pero es una comedia... que les digo yo? Tiene sus cosas chistosas. Tiene la escena más chistosa que he visto... No sé en cuántos años. Casi me orino de la risa. Pero es una cosa que dura cinco segundos. Y si ustedes ven esto van a decir... Claro, esto fue lo que dijo Juan que es muy chistoso. Pero es una bobada. Es una bobada muy chistosa. La película en general... Ah, tiene una primicia, esto, no sé si ustedes vieron una película que se llama Road Trip ¿Sí? película de a los noventas tiene la misma primicia, una vieja que conoce a un tipo y un día se vuelve loca y con sus dos amigas, sus mejores amigas le escribe un mensaje, un correo electrónico, esto, todo esto sale en el trailer, entonces no es spoiler uh -huh. eh, le escribe el correo el peor correo de la historia, o sea te odio, eres un mal parido, tu padre es lo peor que ha pasado y eso que está en el cielo y se murió. O sea, una rata, una niña completamente. Sí, no, en serio, llega a ese nivel. Y se lo envía y apenas se lo envía se da cuenta que es que el man no le había respondido o se había desaparecido unos días. Era porque se había metido en un accidente y estaba en coma. Ok. Entonces, entonces con sus amigas hacen un viaje, un road trip, un viaje en, para ir al cuarto donde está la maleta del man para borrar el correo antes de que él salga de la clínica y pueda ver el correo. Y entonces llegan a un resort porque el tipo estaba en, en México. Okay. Entonces son tres gringas en México haciendo estupideces para poder borrar este correo y meterse a la habitación del man. Es chistosa, es, es chistosa, es una película que no es ni muy mala, pero tampoco es muy buena. Es una película que tiene un 5, 5, está cerca de llegar al 6. Yo no sé, pero yo con 5 con perdía en el colegio. Pero no es de lo malo malo, o sea, no es un 4 y un 3, es un 5. Y entiendo que de pronto alguna persona le pueda dar un 6 o un 7. Sí, entiendo, entiendo de dónde viene. Eh, me vi un, una serie de Netflix, se llama When They See Us, o Cuando Nos Vean. Bueno, está basada en un tema que fue una noticia muy conocida en Estados Unidos que se llamaban The Central Park 5 o Los 5 de Central Park. Son solo cuatro capítulos, cada capítulo dura una hora, entonces es larguito. Y trata sobre cinco niños, literalmente, creo que el menor tiene 12 años. Son condenados a cárcel, obviamente algunos van a cárcel de menores, ¿cómo se llama? Correccional. ¿Sí?
1: Ah, correccional correccional
0: Y el de 16 sí alcanza a entrar a, a cárcel de, de, de mayores o de adultos por un caso que no cometieron o una, un crimen que no cometieron y que violaron a una vieja en un parque. Estuvieron como creo que entre 12 y 14 años. Uf. O el que menos duró en la cárcel duró 5 años. Pero imagínate, esa edad es toda tu juventud. Y sí, claro. Es de lo más duro que he visto. O no, sea, y estos... eso
1: te marca la vida de ahí en adelante... Siempre, porque es que no sé, tú cometes un crimen a los 50 y bueno, ya uh -huh. viviste. Cometes. Cabe aclarar
2: que Santi no le está diciendo que cometa un crimen si usted tiene 50 años, por no, favor, no es no el sentido común.
1: No, pero digo, o se hace todavía, o sea, no sé, una persona que haga un crimen a los 50 cometa un crimen a los 50, pero pues, tú uh -huh. ya tiene una vida, ya tiene algunos ahorros, ya puede hacer algo, estudió algo, uh -huh. no sé, pero antes de empezar, o sea, salir tú a tu vida de adulto con, con una ¿Cómo se dice eso? Con un pasado así de fuerte,
0: muy duro. Esta serie tiene un capítulo que se enfoca en eso, que es cuando salen y como literalmente lo que acabas de decir, Santi, en, digamos en las películas y en las otras series nunca se enfocan en eso, es como ¡ay, ya salió libre! Uh -huh". No, 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 esto es muy jodido, porque un ejemplo, salen, nunca acabaron el colegio, no tienen experiencia de nada, y aparte de eso, en todas las entrevistas les toca obligatoriamente o sea, poner que son como si con pasado. Pasado judicial, con un, con que un,
1: tienen un pasado. Con un pasado judicial. Uh -huh. Sí, en Estados que Unidos. Son un
0: crímenes que en una cárcel y tienen una obligación de ponerlo. Entonces, ya con eso reducen sus posibilidades, ¿no? Claro. Pero hay, hay sitios donde, pues en las fábricas y estos sitios más que todos, donde contratan a gente así. Pero aparte de eso, si te contratan en un sitio, en ese sitio, si ya hay una persona que tiene un pasado judicial marcado así ni siquiera por el mismo crimen, sino que ya ha estado en la cárcel, no pueden tener a dos personas en la, en la misma empresa así, o en la misma fábrica, o en el mismo trabajo con, con un pasado así. Entonces, las posibilidades se le reducen tan infinitamente. Es, sí, claro. Eh, es durísimo. Esta serie, mira... Yo soy un llorón. Pero no. Está, no te creo nada. Me hizo llorar varias veces de lo fuerte que es. Es una historia que yo creo que muchas personas deberían ver, si no todo el mundo. Se enfocan en la parte mediática y cómo los medios ya los tenían condenados incluso antes de ser tratados en, la, ¿En, el, estrado? en, el, ju en el juicio. Pues, ¿Por qué? Porque eran negros. Y el mismo Donald Trump sale... En esa época joven, el huevón este, diciendo que voy a invertir no sé cuánto dinero para que vuelvan a traer la pena de muerte solo para que se la apliquen a estos niños. Y, y como hacen muchas veces en Netflix, después de la serie hay un especial que hizo Oprah Winfrey basado en la serie. Entonces trae a la directora que es Eva Duvernay y trae a los originales, cinco, ya grandes, ya tienen sus familias y todo. Y también a los actores, hace es un especial muy emotivo y muy chévere. Entonces ahí uno ve que a los originales cuando los lleva al especial, ¿cómo no han podido superar la cosa? Jue puta, es muy duro. Salían ahí llorando y diciendo, es que ustedes no se imaginan lo que es esto. ¿Y el que salió de 16 años? Sí. El, no, el, no, el que entró de 16 años que lo mandaron a, a cárcel ya de adultos. Sí. Jue, puta, la historia de ese man sí es muy brava. Uy, esa fue la que me jodió. Y es el último capítulo de la, de la serie que ese estilo le va mal, ese más sí, uy, lo, claro, ¿no? porque es que además, no sé
1: si tú tienes un futuro preparado o por lo menos sabes que tienes, o sea estás en este tipo de minorías y que tienes menos oportunidades. Cuando entras uh -huh. a, a eso, se te tiraron todas tus oportunidades y te toca volverte. Me imagino, o sea, te toca sobrevivir como puedas, porque ya eso vuelve un tema de sobrevivencia.
0: Claro. Y además tú sabes, o bueno, no sé si todo el mundo sabe, pero el tema de entrar a la cárcel por violación siendo alguien que ¿por violación es, en la cárcel te joden. Sí, es peor. Pues pucha, hay historias muy duras en la vida y uno dice, oh, "Puta, quiero cuidar a mis hijos y que nunca pasen estas cosas." Esto yo le pongo un esto tiene esto para mí, es un 9.95, casi un cerca a ser perfección, si no es tan dura de ver. Y terminé mi semana con un, la peor película que he visto en años, y es otra comedia romántica de Netflix que se llama The Kissing Booth, Uy, qué película tan mala, es una comedia romántica, no la ve a nadie, no le voy a dar más tiempo a esto porque es de lo peor que he visto. Pero te encanta eh,
1: ver esas películas malas, ¿no?
0: Sí, y, y viene la parte 2 ahorita el 24. O sea, Pero bueno, eso fue todo lo que vi, señores, y nada, metámonos entonces de lleno en los temas que toqué al principio, y, y qué chévere la noticia, la primera noticia, y es que Joe Russo confirma que ya comenzó a escribir el guión de Extracción 2, ¿no? extracción Qué que habíamos hablado este año, ¿no? Creo que nos gustó a los tres bastante, sí. ¿no? nos, de lo mejorcito que habíamos visto son eso. Sí, sin sí. decir que es la mejor película, obviamente, pero nos gustó bastante.
2: Sí, no, buena acción, estuvo chévere. Esa es otra que bueno, como nada. vieja guardia también te dejaba todo listo para una secuela.
0: Confirmada, confirmada, no, pero si ya la está escribiendo es porque algo de tener ya hablado por lo menos con Netflix pues es que
1: él igual creo que cuando terminó la primera en las entrevistas decía que él tenía, eh, tenía uh -huh. para hacer la segunda de una vez y que creo que en ese momento sí se había hablado
0: de bueno pero la vas a hacer y el tipo había dicho como pues yo la voy a escribir pues según los datos de Netflix que no son los más verídicos o que nadie puede comprobar pero según ellos es la película más, ex más exitosa que han tenido era obvio que iban a hacer una segunda parte y como la dejaron abierta, entonces chévere saber que ya está, por lo menos ya la están escribiendo, no sabemos para cuándo va a ser. Y otra cosa interesante es que no confirmó si va a ser secuela o precuela.
1: Eso también puede ser interesante.
0: Pero bueno, vamos a tener a Chris Hemsworth ahí que es un gran actor. ¿no? Obviamente a mí lo que más me llamaría la atención es que mantengan al mismo equipo, ¿no? al mismo director con este bagaje y este background o este... Este pasado ya habiendo trabajado en esto es como curioso. doble de acción Las cerdas que se manda Uy.
1: chévere pues también que sea Joe Russo el que vuelve y escribe el guión
0: bueno chévere sigamos con el segundo tema que es a raíz del Snyder Cut han salido nuevas películas que quieren sacar y nuevos cortes de películas de directores y estuvimos hablando que Layer Cut no el sí Layer Cut lo, tienen, lo quieren sacar y ahora es que una nueva un nuevo corte y es de Batman Forever. ¿Se acuerdan de Batman Forever? Sí. A mí me gustó A mí Batman me encantaba. Forever. A mí la verdad me ah, no pareció mucho. No sé si era por la edad o okay. que a ti, Kiris, ¿qué tal te parecía? Es que Chris ya la vida de adulto, no cuenta. Sí, no, para Chris debe ser terriblemente mala.
2: Pues no, no me parece tan mala, pues.
0: Pues no es Batman y Robin.
2: Sí, no. No, 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 es que ya te fuiste a otro, a otro nivel. Batman, no, pero Batman Forever no es tan malo, incluso yo siempre he dicho, a mí me parece que esa es la mejor actuación de... No, de Jim Carrey. De Jim Carrey. O sea, como tal, sí. no es Jim Carrey, sino del personaje
0: de Misterio. ¿Se llama Misterio el Acertijo? Eso, Eso es algo que no sé. Perdón,
2: estaba pensando. Ah,
0: en... Pero bueno, se dice que hay un corte en la bóveda de Warner Brothers de 170 minutos. La película original dura, creo que son 120 minutos, dos horas. O sea, 50 minutos más es harto. Harto,
1: Son casi tres horas ahí.
0: Siguiendo lo que acaba de decir Chris, a mí me encantaría ver más de Jim Carrey en ese, en ese, en ese papel. A mí me gustó bueno, esa película. Sí, a mí me llamaría la, la, la atención. Vería. Y si la sacan, sí, yo la vería. Yo o la sea, vería. sea, para que la saquen. Sí. Así sea por nostalgia o lo que sea. No les cuesta nada. Esto sí no le tienen que hacer nada más que comercializarla. Y eso que comercialice una película para, para streaming no es tanto. Igual es un rumor. Es un rumor nada más que lo dijo un tipo en un canal de YouTube.
1: Y ahora lo están diciendo <risa> dos, tres tipos en un en un podcast.
0: Bueno, <ríe> eh, y nada, sigamos ¿Es al tercer que, tema. No es clickbait. No, no es clickbait, señores, para nada. No va a ser el título del capítulo, ¿vale, Chris? A mierda. <ríe> y el tercer tema de hoy es que vamos a hablar de dos trailers que salieron esta semana muy chéveres. A mí me. Los, do, los dos me encantaron y son cosas que me llamaban mucho la atención. Comencemos por el trailer de la segunda temporada del The Umbrella Academy. Pues para los que no saben, esta es una serie de Netflix muy chévere, la primera temporada le fue muy bien a mí me gustó mucho y Santi y yo hicimos un capítulo especial que si lo quieren ver, la explicación del final de la temporada en nuestro canal de YouTube estará, pero este tráiler, me gustó pero a ti, ¿tú te acuerdas bien de qué fue lo que pasó y cómo terminó y todo? Sí yo necesito ver nuestro propio capítulo porque <risa> no me acuerdo bien. Yo, yo le hago una sinopsis Sí. No, yo sí
1: me acuerdo, bueno, yo sí me acuerdo. Además que me había gustado, pues me gustó harto la serie me pareció muy chévere
2: sí. como un... como cambio. Uh -huh. Sí. Pero para efectos del podcast, así en resumen ultra mega rápido, eh, Bania descubre que tiene poderes, se va a todo el mundo a la verga y bueno, el que se quedó chiquito los lleva a otra dimensión y no sabemos qué
0: pasó. Según lo que aparece en el tráiler es que los lleva a 1969, si estoy... si no estoy equivocado, que es el año o oh, pues cerca a cuando sucede el asesinato de Kennedy sí. y sí. a raíz de sí, sí. llevárselos creo que se, se mueve todo ese fin del mundo a esa época nueva sí, donde sí. se los lo llevaron
2: pero sí. lo que no sé si es o sea si los llevo en ese espacio temporal pero no sé si es el mismo universo y las mismas cosas están pasando Bueno, pero tú nunca viste nada del cómic o algo Chris eh, no mucho la verdad Sí, la verdad sí me hizo complicado, pero sí disfruté mucho la primera temporada.
0: Es que es, es lo que te dijiste ahorita, Santi, como que tiene una forma de contar historia muy distinta, ¿no? Sí, es diferente. A mí eso fue lo que
1: me gustó, como que, no sé, uno está acostumbrado a cierto tipo de superhéroes y de estas dos series de la j que vamos a hablar, uno está acostumbrado a cierto tipo de, 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 de superhéroes y acá es muy diferente. Uh -huh. Y, muy, muy y bien, en The Umbrella Academy, no, la verdad,
0: no sé, a mí, a mí me gustó bastante esa serie. Y además que es como tiene su, su tema de para mayores de edad, oh. el rated R, que es de Netflix, entonces las groserías, la sangre. Exacto. La parte visual está muy chévere. Está muy Me gustó chévere. mucho y, y el tráiler lo muestra completamente, que siguen por el mismo camino según lo que se ve ahí. Sí, bueno, no hay que esperar mucho, 31 de julio.
1: Ya casi 15
0: días Y el segundo tráiler que, oh, oh, en serio no... No, quiero que hablen ustedes primero y es el tráiler de la segunda temporada de The Voice.
2: ¡Qué gran serie!
0: Uy, ¿a ti cómo te fue con la primera temporada de The Voice, Chris?
2: Eh, me fue bien, algo totalmente inesperado. Si sí, había leído par cositas y esperaba algo así, pero chucha, es que he tenido tantos años de cómics en, en donde el bueno es bueno, que este sí me dejó contrariado. Sí, me dejó. no lo esperaba, la verdad, pero es muy buena.
0: Es muy buena. Creo que es de las mejores cosas que he visto en mucho tiempo. Sí y que sea de superhéroes y otra algo refrescante, creo que nunca hemos visto algo así porque ay, muchas veces sí es que el, vamos a contar la historia de los malos o como intentaron en Suicide Squad, no, no tienen nada, tenían que ver, es, es lo que hicieron con este, esto si sí, realmente no, además que lo que son superhéroes malos, superhéroes medio que... narcos
1: Sí, no, y lo que decías también del anterior, de la sangre, las peleas, el, 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 el para mayores de edad, se nota que es para mayores de
0: edad. Uy, ya más acá el tráiler, como se traen las cosas ahí que son son apenas unos framecitos y nada, pero no dice, eso tiene que ser una brutalidad en, en cuando lo veamos. Y eso es lo que estoy este, esperando. Este tráiler sí me emocionó muchísimo, hay que esperar mucho hasta el 4 de septiembre. Sí. Bueno, señores, y antes de irnos, toquemos un tema rapidísimo, y es que se confirmó que Marvel no va a estar en Comic-Con. Comic-Con, que sabemos que ahora va a ser Comic-Con at home o Comic-Con desde casa. Ahorita, es el otro fin de semana. Sí, es ya. 20, sí, 22 al 26 creo que es. No, eh, sí, creo que vamos a viajar
2: para tener toda la cobertura.
0: <risa> yo entiendo por qué Marvel no va a estar. Mar bueno, Marvel sí va a estar, aclaremos un poquito. Marvel va a estar, pero no va a estar con nada de lo que es cine, ni su, lo que es el MCU en cuanto a televisión o lo que va a aparecer en, en Disney Plus. Creo que van a hablar de algunas series chiquitas por ahí que tienen aparte, pero no va a haber nada de lo que es grande y lo que todos esperábamos.
1: O sea, del afiche eh, A. Exactamente.
0: No va a haber nada de Winter Soldier, ni Black Widow, ni Chan San, ¿Cómo? ¿Son Chi? No. Son. Son. Ay, bueno, esa. ¿Son Lee?
1: <risa> Street
0: Fighter. Bueno, ni siquiera en los eternos no va a haber nada de eso. No sé, lo veo como muy difícil. Yo creo
1: que sí estaban esperando que se hiciera Comic Con de verdad para sacar algo interesante ahí, pero
0: no sé, este Comic Con lo veo apagado. Yo creo que viene más que todo de DC, no va a estar porque ya sabemos que van a ser su fandom ¿no? ahorita en marzo, en octubre, en, digo, en agosto. Mm. Eh, pues, ¿cuál es la necesidad de Marvel? meterse a Comic Con cuando en serio muy fácilmente podrían montar su propio con su propia convención online y es que no, no, no tiene ningún plus no, no le veo la ganancia de hacerlo en Comic Con si va a ser online yo la ganancia que le vería
1: es que saber que ya el competidor principal no va a estar pues es el momento de pegar duro o sea que, que va que a tener es... todos los ojos de los que estén en ellos sería lo único que yo diría como oiga sabiendo que estos no van a estar pues Podemos hacer algo acá de una vez y aprovechar todo lo que se todo lo que se habla en Comic Con, porque así sea en casa, Comic Con es importante.
0: ¿Pero tú crees que hay alguna diferencia si Marvel mañana, pasado mañana, dice, pues no, tres, cinco días después de Comic Con vamos a tener... MarvelCon, y van a sacar sus trailers ¿crees que van a tener menos visualización de lo que es en Comic-Con? Obviamente Comic-Con ya tiene su nombre, ¿no? Sí, es que es y por sí eso su... notoriedad, pero si Marvel dice eso, no creo que sea muy distinto no, no sí, sé, claro.
2: es que la ventaja de Comic-Con es más la experiencia que brindaba por el hecho de ir allá, claro Aquí, la logística,
0: sí. no sé, o sea, por eso si eso es digo online,
2: lo... siento que Marvel sí puede cubrir eso fácilmente Sí, porque en el caso de la Comic-Con, pues la Comic-Con se encarga de muchas de las cuestiones del sitio y demás y pues les cobra a ellos por venga acá, claro. pero pues la dadas no. las circunstancias.
1: Sí, pero por eso digo, lo único lo único positivo que yo le vería es decir, ok, pues mi competidor principal no está, toda la atención va a ser para mí, pero pero uh -huh. si sí tienes razón, si, ar si arman su propio evento como lo están haciendo ahora y como DC lo está haciendo. Con juegos de azar y mujerzuelas. <risa> de pronto, de pronto, de pronto también tienen, tienen un auge, una acogida muy importante, teniendo en cuenta que pues podría ser un evento gratis o, o muy económico.
0: Sí, muy, muy económico, además que va a ser gratis para todo el mundo, allá vamos a estar.
1: Exactamente. Eh, claro.
0: <risa> y el último tema es que DC confirmó que van a sacar una serie. Basada en Gotham PD, o sea, la policía de Gotham, que va a ser la misma, o sea, lo mismo que veremos en la película de Batman. Va a ser una especie de spin-off, pero en serie para. ¿Para qué? Para HBO Max también, basado únicamente en la policía de Gotham. Y, con, y creado por el mismo director, que es Matt Reeves. Yo no sé qué pensar de esto.
2: Sí, no, yo tampoco. Pues la um, verdad es que la policía de Gotham no es que chucha y cómo ayudan.
0: Pues está Gordon.
2: Sí, pero solo Gordon.
0: Pues yo no sé, la serie esta que salió ahorita, ¿cómo se llamaba? ¿Gotham? ¿Gotham? ¿Got <risa> A mí nunca me llamó la atención verla. Yo decía, no, no, no. Es, sin Batman no es. Pero mira que pero yo vi si la primera Batman.
1: temporada yo vi la primera temporada y la verdad me, me gustó la primera temporada, no la seguí viendo, no sé, por, bueno sí sé por qué no la seguí viendo y es porque es de esas series que tiene como 20 capítulos y cada capítulo dura casi una hora y por eso es que dije como no, no tengo el tiempo para ponerme a ver esto pero, pero la primera temporada que alcancé a ver, sí me gustó, sí me pareció chévere si la condensan un poco y la hubieran hecho en menos capítulos la, la estaría siguiendo
0: no sé, Cristo, ¿qué opinas? ¿Te este, llama la atención la idea de que hagan esto basado en el universo que ya va a crear en la película de Batman?
2: Ni un poquito, la verdad. ¿Sí o no? Porque es que siento que no, no puede aportar mucho, o sea, por más personajes que creen en el universo de Batman, es el universo de Batman. O sea, por sí, más ¿no? que creen un super policía que el mal sabe todo, vamos a saber que al final... Batman va a llegar y se chinga a todos.
0: Eh, uno de los creadores detrás es uno de los mismos creadores de Boardwalk Empire. No, yo nunca vi esa serie, pero sé que es muy reconocida de las de HBO. Entonces, es como contar una historia muy buena policíaca, sino que de pura vaina se lleva a cabo en Gotham. Sí, de pronto, no sé, no sé. entonces
2: que el que se lleve a cabo en Gotham le dará más posibilidades creativas, supongo yo, pero pues no sé.
0: Sí, yo necesito que por lo menos a mí me digan el primer capítulo es una chinga, vamos a verlo, sería lo único
2: aparte que la diferencia con Gotham como tal es que Gotham era una historia de origen sí, ah, sí la de historia de origen era... de Batman y de los villanos muchos de los villanos o sea, su, su pasado estaba ahí representado en la serie, en cambio pues que te digan algo de la policía de Gotham que a veces son buenos, a veces son malos
0: es chévere saber que Matt Reeves le, le está dando un desarrollo tan grande a este universo de Batman ¿no? Pues no es, no es vago y le dio suficiente para hacer una serie ah, bueno, no toca sé. esperar a ver lo que tú dices toca que nos den más información y un poco más pero que lo hayan aprobado, me parece raro y esperemos a ver qué pasa y bueno, aquí llegamos al final de los temas de esta segunda sección y comencemos ya con Flashback 10 Geek, este es Trent 90s y lo que son nuestras películas favoritas de esta década Obviamente recordemos a la gente que esta no es lo que nosotros consideramos la mejor película de la década, ni lo que uno sabe que es la mejor película de la década, sino lo que es para cada uno personal, por cómo estaba en esa época, o si no existía como Chris o lo que fuera. <risa> no, ya, 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 ya estaba. <risa> ah, bueno. O si existías tan chiquito y de pronto no vas a decir que te gustaba Spongebob, no sé, otra cosa. Pero cada uno tendrá sus razones por la cual es su película favorita. Comencemos contigo, Chris ¿Cuál es tu película favorita de los noventas? Turbo Power Rangers, la película. No, <risa>
2: eh, Recuerdo mucho haber visto esa película como 12 veces en VHS. Sí, no voy a opinar. No, yo considero que, y ya esto es como viéndolo en perspectiva, estaba, uh -huh. estaba entre dos, pero yo creo que Goodfellas es mi, es mi película de los 90. Porque estaba entre <risa> esas y, y, y rescatando al soldado Ryan, la verdad.
0: Buenas películas. Wow. Muy buenas películas. películas. Y es que Godfell es para muchas, muchos muchísimas personas. Creo que es de sus películas favoritas de los noventas. Si sí, sí, no, si sí, sí no, de sus películas favoritas. favoritas general. De todos los tiempos. Sí. Y tengo que tengo que confesar algo. No la había visto hasta el año pasado.
1: ¿En serio? La chinga. Sí, Yo son la vi. de
0: esas películas que no tiene ahí en el, en el resguardo. Yo la vi hace, hace la... mucho tiempo y ya casi ni me acuerdo, la verdad. La vi y ¿sabes qué? llenó las expectativas y más. Me encantó esa película. Chris tienes todas las razones. Esa película es muy buena sí. y no hay nadie que diga que esa película es mala porque es muy buena. Bueno, Santi, sigamos contigo. Cuéntame acerca de tu película favorita de los 90.
1: Pues ahí es donde está el tema que es muy difícil. Escoger una película de los 90 es muy difícil además porque es una época en la que en la que uno como persona o yo como persona pues cambié mucho. Tiene una parte de mi infancia y una parte de lo que Empezó a ser mi adultez casi, o ya, ya mis últimos años teen. Eh, uh
0: -huh.
1: y, 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 y no sé, es, es, es muy difícil dividir esa parte de los, la primera parte de los noventas. O sea, es muy difícil dividir las películas de la primera parte de los noventas con las de la segunda parte de los noventas. Y ahí estoy uh -huh. en un tema en, entre dos: entre una película del inicio y una del final ok, entonces no sé si decirles cuáles son mis dos películas favoritas de los noventa. Sí,
2: yo dije dos, peguéle ambas
1: eh, digamos que la primera parte de los primeros cinco años es una película que se llama The Sandlot, adoro esa película, es lo máximo esa película nuestra pandilla,
0: nuestra pandilla Uy, esa película es muy
1: buena, es demasiado buena esa película y eso marcó ese fin de ese pedazo de la infancia que iba también con el tema de los Goonies como de esa, esa parte de aventura de niños cuando, uh -huh. cuando uno está jugando con sus amigos y por eso eso me gusta tanto, en fin, esa película me encanta, es de mis películas favoritas y la segunda que ya es llegando al final de los 90 y es The Matrix. Sí, mm.
2: claro, es que Matrix es... Matrix.
1: Y bueno, y una, y una, ¿cómo se diría eso? una Un pequeño bonus de, de otra de las películas que más me gustan en la vida y es de Lion King. Es que escoger entre todo eso es muy difícil. Es y dejar de lado Fight Club, Shawshank Redemption, Pulp Fiction, Empire Records. A mí me encantaba Empire Records. Pero pues bueno, bueno digamos que me voy, a quedar, me voy a quedar en esas dos y un pequeño bonus y una, o una pequeña mención a The Lion King.
0: Bueno, te pongo una pistola a la cara. Tienes que escoger una de las dos.
1: <risa> ¿De cuáles dos?
0: ¿De Sandlot y Matrix? Dos. No, uh -huh. man, no sé. No, te toca.
1: No, no sé. No, o sea, no, bueno, no. a
0: ti no, entonces a tu perrita le estoy...
1: <risa> es que la nostalgia me dice de Sandlot, pero pero mi, pero mi adolescencia me dice de Matrix. Yo diría que en ese caso de pronto me iría por The Sandlot.
0: Me encanta la respuesta porque es que estás eligiendo. Eso si comparamos las dos a lo que dije al principio. Obviamente The Matrix es una película mucho mejor hecha. Es muy, o sea, en cuanto a película, película es mejor. Pero... The Sandlot es la película que es igual que Goonies para ti en los ochentas. Sí. Te, te, como que reflejaba lo que tú estabas viviendo más o menos de alguna manera. O lo que quería o lo vivir. Que, o lo que querías vivir. Y esta película yo creo que es de la que yo la vi. Yo, esta película yo la he visto 80 mil veces. Me, me la sé de memoria. Es demasiado. en sí, nuestra pandilla. Muy chévere. Qué buena respuesta. Y eso es lo que queremos acá. La mejor película para cada uno. Y sí, Santi, mira. Mira que la, la semana pasada hablamos de las mejores películas de los ochenta. ¿Con qué comenzamos? Como, qué difícil. Uy, qué duro. Pues a mí se me hizo más duro en los 90. ¿Que los 80 más difícil que los 80s. Y eso que tú sabes lo que siempre jodemos sí. con los 80s.
1: Pero yo creo que a mí también, ¿sabes? Ya tenía un conocimiento más importante. Creo que vi muchas más películas de los de 90s los que de los 80
0: Las <risa> recuerdo más. Entonces Estamos la adolescencia. Entonces, la adolescencia creo que es donde más uno ve esas cosas. Exacto o es mejor cine y le gustan más otras cosas y le encuentra otro aprecio a las películas y para mí los 90 sí fue muy difícil hijo de madre, es que en serio Forrest Gump Forrest Netflix, Fight Club eh, no, es que
2: Pequeños Guerreros
0: <risa> ellos, no incluso Groundhog Day o Good Goodfellas que nunca la había visto pero yo la podría meter en mis películas favoritas ahorita, es que
1: bueno hay eh, muchas películas por ejemplo hay varias películas que yo vi después de los noventas pero que son de los noventas que, que, que no siento como que las pudiera meter ahí porque es no, para mí no es como la, las películas de la década y punto sino las que yo viví en ese momento y por eso es que The Sunlot es tan importante y por eso Matrix también porque
0: fueron las que uh -huh. yo viví en ese momento hasta liar, liar. Sí, es que hasta, hasta los tontos liar, y más liar. tontos. O, o la primera película de, de, de Pixar, Toy Story, fue en los 90. Toy pues, Story ¿cuál? fue en sí, los 90. Dios mío, o incluso Hércules, Chris.
2: Sí, claro, pero pues es que Goodfellas hace los chingos a todos. Yo qué culpa. Porque también sí. estaba el de No of Evangelion. Y esa película me marcó mucho tiempo después. Pero chucha, lo que me marcó esa película, acá me andé a terapia.
0: Obvio. Oh, no, 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 es que... Bueno, todas estas películas las tenía ahí. Y estaba también entre dos. Matrix estaba ahí. Matrix creo que es mi película segunda favorita. Okay. Y es casi por la misma razón que es mi película favorita de los noventas. Es mi mejor película de la historia de mi vida. Siempre lo he dicho. Y lo he dicho mil veces. Y es Seven. Uh -huh. Para mí Seven mar marca un antes y un después en mi apreciación por el cine. Cuando yo vi Seven yo no sabía que estaba viendo. Empecé a verla y yo decía, ¿en serio Brad Pitt? El cari bonito, este que en serio solo... En, en ese momento no era el actor que conocemos hoy en día. No. Y creo que esta fue su primera película que la gente decía ¡Wow! En serio sí sabe actuar y está haciendo un papel que no es más que la cara bonita. Entonces empezamos a ver otro Brad Y esta película a mí me mostró lo que es hey Los buenos no ganan siempre. Aquí el, ga, el, el malo gana. Sí, sí. Y lo deja uno pensando al final. Pero si ¿sí ganó, pues al final. ¡Qué pena! Spoilers por una película que tiene veintitantos años. 20 Muere. para ser Muere al final. Sí. Entonces ganó. Pues sí, porque era lo que quería. Fue pucha, esta película a mí, me, a mí me rompió la cabeza. ¿Qué, Chris? What's in the box? No,
1: oh, what's in the box? Esa,
0: actuación ahí, esa actuación ahí al final de, 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 de Brad Pitt, eso a mí me marca. Yo. Sí. No, es, esta película es increíble. Es sí. increíble. Y me pasó lo mismo con Matrix, de alguna manera, por hablar por encima de Matrix. Eh, yo nunca he visto algo así en cine en mi vida. Y son de esas películas que cuando salí. La volví a ver y la volví a ver porque seguía recomendándole a la gente, vamos a verla en cine, porque quería ver la reacción de las personas viendo algo que nunca hemos visto en cine. Es que también es muy buena de cambio, muchas cosas. Sí, efectos especiales y también la filosofía, todo lo que tiene detrás. ¿no? Es una cosa increíble. Pero Seven para mí me presentó también a mi director favorito de hoy en día, que es David Fincher, que después fue a hacer Fight Club, después hizo The Game. Fight Club es otra peliculota de los 90. Y después de eso, la mejor película sí es el episodio de uno de Star Wars. ¿No era Seven? de salir Dark Maul. No, nunca en la vida. Peor película de la historia, estoy molestando. Toma mierda, episodio uno. Bueno, señores. Yo ya iba a decir, yo iba a ser sincero,
2: iba a decir que no es El Padrino 3.
0: ¡Ja, es peor que el Padrino 3, creo. Ey. Esas son nuestras películas de los 90. La otra semana, entonces, seguiremos con los años 2000, Ey. ¿sí, señores? ¿Están de acuerdo? Sí, con el sí vamos a hacerlo. Hacer. Flashback 2000, como quieran llamarlo. Y nada, señores, antes de irnos, también, que no se me olvide recordarles que si nos están escuchando en iTunes, denos un review, denle un like. También no se les olvide recomendarnos a sus amigos, a la gente que ustedes sepan que les interesaría eh, un podcast como este, hablar de cine de televisión, todo lo que nos encanta de hoy en día que tiene que ver con este mundo geek y háblenos de los temas que hablamos hoy, de lo que es Batman, de los trailers de The Umbrella Academy 2, de Bad Boys 2 Bad Boys no, de The, The, Boy. The, The Boys 2 Todas estas cosas déjenos saber en las redes sociales del canal o de todo lo que tiene que ver con Trend Geek. Santi, cuéntale a la gente cómo nos pueden encontrar en las redes para esto claro. y también cómo te pueden encontrar a ti. Claro que sí, Juan, en las redes
1: se encuentran al canal en Instagram como arroba TrendGeek, en Twitter como arroba trendgeeklab y a mí me encuentran como arroba Santiago Ah, y además también los videos, Juan se me olvidaba, los videos, todos los videos que tenemos sobre muchas cosas que hacemos en, en YouTube, eh, explicaciones, reviews, reseñas y, y, y resúmenes, también hay por ahí varios resúmenes de, de series,
0: eh, los encuentran uh -huh. en youtube.com. trendkick en las redes sociales, déjenos saber qué les gustaría que hagamos un video de explicación de algo que a ustedes les gusta. Puede ser una película nueva, película vieja que a ustedes les gusta, que hagamos algún análisis profundo, todo eso para el canal de YouTube. Y nada, Chris, cuéntanos cómo nos pueden encontrar en Facebook y cómo te pueden encontrar aquí en
2: las redes sociales. A mí me pueden encontrar en Instagram como 41W y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook poniendo ahí Trengeek. Aparece el
0: grupo y el fanpage. Ahí vamos a poner una encuesta donde nos digan ustedes cuál es la película que a ustedes les más les gusta y el próximo capítulo les contaremos qué dice la gente. Eh, nada, a mí me pueden encontrar en las redes como Juan Aldiño y aquí llegamos al final del capítulo 24. Muchas gracias por todo y que pasen buena semana. Chao, chao. Chao a todos. Chao.